0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dr. Vera Elsa Masyagian Dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI Salam sejahtera, salam sehat jiwa Untuk teman-teman di rumah Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe-nya ya Nah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Ada Ibu Amalia Nusia, MC Psikolog Beliau merupakan dosen sekaligus juga Sebagai psikolog dan menjabat sebagai Kepala Humas ya Bu ya, ya. Rotoveler dan promosi usuk Iya benar sekali Mbak Vera. Apa kabarnya Mbak Vera? Alhamdulillah sehat, Ibu gimana Bu? Ya udah, luar biasa hari ini saya senang sekali bisa bergabung dengan acara Seksi Ansietas PDS KJI Alhamdulillah Terima kasih Ibu untuk kesempatannya telah hadir di sini ya Bu ya Iya dengan senang hati nah teman-teman di rumah kali ini kita membawa topik yang sangat menarik ada bebas stres dan tetap ceria iya benar sekali karena memang banyak sekali masyarakat terutama yang belakangan ini yang mengalami stres hmm. kemudian mengalami kemurungan ya Bu ya iya sesuai dengan topik kita nih Bu, bebas stres dan tetap ceria ya Bu ya sebelumnya stres itu seperti apa itu Bu? iya sebenarnya kalau kita mau ambil dari bahasanya Uh, stress itu kan dalam bahasa Inggris ya, tapi kalau kita mau bahasa Indonesia kan stress itu kan artinya tekanan ya. Jadi kalau stres secara psikologi artinya adalah uh, persepsi dan respon kita ketika kita menghadapi suatu tekanan gitu. Tapi kalau tekanan ini bisa kita breakdown lagi tuh ada banyak ya Mbak Vera karena dalam hidup ini uh, pas mau nggak mau kita harus e, berhadapan nih dengan stres, yaitu bisa saja dia dalam bentuk tuntutan ya, tuntutan harus menyesuaikan dengan harapan atau standar. Contohnya, pemainnya e, sekarang adik-adik adalah e, mahasiswa. Nah, bagaimana sih tuntutan seorang mahasiswa itu bisa jadi suatu stresor atau adanya ancaman. E, kita tuh takut ya kalau e, dilukai baik secara fisik ataupun secara emosi, pemainnya. Kita merasa ini jangan-jangan nanti uh, kalau saya tampil di depan uh, publik uh, ada uh, yang menilai jelek. Nah itu kan uh, ada Jadi, suatu ancaman, itu juga bisa bikin kita stres. frustasi nah frustasi juga ketidakmampuan uh, kita memenuhi kebutuhan kita. Jadi kayak apapunnya uh, ini lagi mau diburu-buruin, mau ngerjain tugas nih, eh tiba-tiba uh, laptop kita rusak. mungkin datanya hilang ya iya, oh stress gitu aduh gimana nih, gimana gitu ya atau juga bisa juga adanya konflik ya Ad ada dua atau lebih kebutuhan yang uh, saling bertolak belakang itu membuat kalau konflik-konflik kayak gitu makanya di satu sisi ini mau uh, apa, mau belajar uh, diskusi kelompok tiba-tiba pacar ngajak jalan nah itu kan konflik tuh aduh stressnya mau pilih yang mana nih gitu atau juga ada Uh, yang namanya uh, sumber stres tuh akibat adanya perubahan contohnya uh, ketika dari uh, kuliah uh, dari SMA ke kuliah itu kan uh, terjadi perubahan atau ketika uh, kelahiran anak pertama atau mungkin uh, adanya pernikahan itu kan perubahan-perubahan yang seperti itu juga bisa menimbulkan stres gitu Mbak Vera, jadi memang stres ini banyak ya Bu ya mulai dari frustasi, ancaman, kemudian pokoknya tuntutan hidup tuntutan kita itu, itu ya selama kita uh, ini ya uh, tidak mampu me menyesuaikan dengan uh, seharusnya itu bisa menimbulkan stres gitu ya tapi uh, yang unik dari stres ini kan kadang-kadang orang punya mindset selalu stres tuh eh, negatif ya Bu Vera iya, tapi benar. Uh, stres sendiri itu ada dua sebenarnya ada yang namanya eustress dan ada distress nah eustress ini adalah stres yang baik yang malah bisa memotivasi kita dalam melakukan banyak hal gitu ya jadi contohnya uh, dua hari lagi mau ujian hmm. aduh stres dong uh, Belum belajar gitu kan Nah uh, ini bisa jadi suatu bentuk eustress yang memotivasi kita Ayo-ayo memotivasi belajar dong Kalau memang mau nanti nilainya bagus gitu Nah tapi ada stres yang Kalau kita tidak menanggulanginya dengan baik Maka dia akan menjadi distress Yaitu stres yang uh, berakibat uh, buruk atau negatif buat uh, diri seseorang itu Ada stress dan distress tadi, Iya benar ya? sekali Untuk uh, masalah Kenapa seseorang itu bisa mengalami stres seperti apa itu? Iya, tadi saya sebutkan di awal kalau stres itu adalah persepsi dan juga respon ya terhadap tuntunan. Nah, eh, tahap dari stres itu pertama adalah eh, tadi itu mbak adanya stresor-stresor itu tadi seperti yang sudah saya eh, breakdown sebelumnya ya, mulai dari tuntutan, ancaman perusahaan itu bentuk-bentuk eh, eh, stres ya, eh, stresor ya. Nah. Kemudian uh, individu tersebut akan melakukan penilaian, appraisal. Penilainya ini dalam bentuk apa dia mempersepsikan ini suatu uh, hal yang uh, menjadi suatu uh, hambatan nggak, mengancam nggak gitu. Jadi uh, bagi Mbak Vera uh, suatu kondisi itu bisa jadi stressful bagi saya enggak. Pamannya. Uh, Uh, macet deh, macet yang sederhana gitu mungkin bagi Mbak Vera macet itu udah bikin Mbak Vera stres ya tapi bagi saya itu suatu hal yang biasa jadi uh, stres itu balik lagi bagaimana kita mempersepsikan uh, kondisi itu kalau bagi kita itu suatu hal yang mengancam, membahayakan uh, kemudian kita masuk ke tahap kedua yaitu uh, kita membutuhkan sesuatu untuk menghadapi kondisi uh, yang baik menurut kita itu adalah uh, stress, uh, stress jadi uh, kalau bagi kita itu suatu hal yang membuat kita mengancam maka apa nih yang harus kita lakukan nah kalau yang namanya stress itu kan harus ada yang namanya coping ya bagaimana kita menghadapi Uh, tuntutan itu jika copingnya itu bagus maka uh, tidak terjadi uh, stresnya tapi kalau coping kita tidak bagus maka uh, kita me menilai suatu kondisi itu menjadi suatu hal yang stressful, tuh Untuk gejalanya seperti apa bu? Gejala dari orang yang mengalami stres ini? Ya uh, kalau kita bisa melihat suatu stres itu kadang-kadang nggak melihat dari Uh, bagaimana cara orang menganggap itu stres atau nggak? Tapi bisa dari banyak uh, faktor, mulai dari, dari gejala fisik atau tubuhnya dulu nih. Nah, biasanya kalau orang stres itu dia gampang lelah, ya kemudian suka sakit kepala, lalu juga kadang-kadang nyeri otot atau sesak napas, bahkan juga kadang-kadang uh, menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian ada yang uh, gejala kognitif. Negatif nih kita tuh palestras tuh jadi susah konsentrasi ya, susah fokus terus isi di kepala tuh suatu hal, banyak hal yang negatif aja gitu jadi negativity tuh biasanya tuh e, cara berpikir orang yang stres tuh nyantolnya hal-hal e, yang negatif kemudian e, susah mengambil keputusan lalu juga e, kalau dalam belajar tuh susah konsentrasi ya Kemudian kalau kita lihat dari faktor emosi orang-orang yang stres ini biasanya uh, gampang cemas, terus juga uh, gampang emosian. Jadi hal-hal yang kecil aja bisa membuat mereka marah atau mungkin sedih yang berlebihan gitu. Kemudian kalau dari perilaku itu juga kelihatan kalau orang stres tuh biasanya uh, dia nafsu makannya kalau nggak bertambah banyak, bahkan ada yang karena uh, berkurang juga berkurang, ya. jadi dia mal malas makan atau uh, bisa ber, ini ya mengaruh ketidur jadi uh, susah tidur terus juga uh, orangnya gelisahnya gelisah, ya. gelisah tuh kelihatan tuh di perilaku ada juga yang uh, jelek, efek jeleknya kadang-kadang dia menggunakan obat-obat uh, terlarang yang dengan dengan asumsi itu bisa menghilangkan stresnya jadi mungkin bisa uh, minum-minuman beralkohol atau nged, uh, menggunakan narkoba agar uh, stresnya hilang betul nah itu uh, beberapa gejala orang-orang uh, yang mengalami mengalami stres selanjutnya ini bu mengenai ciri-cirinya bu karena kan orang-orang stres ini biasanya dia tidak bisa menikmati hidup mm -hmm. ya Uh, gimana nih Bu, ciri-ciri dari orang yang tidak bahagia Bu Oh Oke baik kalau kita mau ngebahas tentang kebahagiaan itu kan Bahagia itu adanya di sini sih, di kepala ya kalau menurut saya Ketika kita berpikir kita bahagia, maka bahagialah kita gitu ya Jadi, kalau ciri-ciri orang yang tidak bahagia itu biasanya Ya dia Eh uh, apa yang dipikir dipikiran dia itu banyak hal yang uh, negatif gitu ya uh, kemudian rata-rata orang yang nggak bahagia itu uh, kalau kita tuh kan hidup tuh uh, here and now ya Mbak Vera maksudnya ya kita tuh uh, hidup tuh di saat ini tapi kalau orang yang nggak bahagia itu biasanya dia cenderung fokus pada masa lalu atau bahkan mencemaskan masa depan gitu jadi uh, sehingga dia kehilangan momen yang sekarang ini jadi dia mau makan yang dia pikirin Aduh nanti gimana ya kalau uh, uh, besok tuh aku harus uh, makan apa ya yang dia makan saat itu tuh dia nggak bisa, bisa nikmatin karena ya. Iya karena dia uh, fokusnya malah uh, mencemaskan masa depan atau bahkan uh, selalu meratapi masa lalu umpamanya uh, dia punya trauma-trauma yang uh, dia nggak bisa move on dari itu gitu jadi uh, bisa salah satunya kayak gitu kemudian uh, banyak orang yang nggak bahagia ini tuh lebih banyak uh, terlalu memikirkan apa kata orang gitu ya jadi uh, sebenarnya kalau kita mau nyaman hidupnya kita lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja gitu ya. Jadi kalau orang mau ngomongin kita A, B, C, D, sampai Z, ya sudahlah itu uh, kan yang ada di pikiran dia. Kita nggak mampukan mengendalikan uh, bagaimana orang berpikir tentang kita, bagaimana uh, orang... Uh, menganggap kita baik atau tidak kan nggak bisa kita mengatur itu jadi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana respon kita terhadap uh, pernyataan- pernyataan atau pendapat-pendapat orang seperti itu jadi kalau menurut saya ketika kita terlalu memikirkan uh, apa kata orang uh, kita akan menghabiskan energi yang percuma gitu karena memang nggak bisa kita kendalikan gitu loh ya udah fokus aja pada apa yang bisa kita uh, kendalikan terhadap hidup kita jadi ya kita perbaikin hidup kita uh, tetap tenang jangan mau terbawa emosi gitu kan yang rugi diri sendiri gitu terus banyak orang yang nggak bahagia itu karena uh, dipenuhi hal-hal yang negatif gitu dekat dengan uh, lingkungan yang negatif. Jadi mungkin cari-cari temen yang memang tipe-tipe uh, orang yang suka uh, mengeluh, tidak bersyukur gitu, atau uh, dia sendiri juga isi kepalanya itu mengeluh, hujan salah, <laughs> panas salah, ya. Jadi gimana dia mau happy gitu. Terus yang yang terakhir sih saya ini sebenarnya juga adalah moto hidup saya gitu ya. Ketika saya uh, percaya bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan dan Tuhan atau uh, Allah Subhanahu wa ta'ala uh, sesuai dengan prasangka hambanya gitu Jadi ketika kita berpikir positif maka uh, Allah akan menyesuaikan dengan prasangka kita ya kita dikasih hal-hal yang baik juga gitu ya Mbak sama dengan orang-orang yang berpikir negatif ketika dia berpikir negatif, maka itulah yang akan kembali kepada dia kalau di psikologi namanya law of attraction Mbak Vera jadi uh, hukum tarik menarik ketika kita uh, berpikir positif maka uh, semesta alam, mestakung lah istilahnya ya mestakung itu juga akan menangkap energi yang kita pancarkan tersebut dan dia akan mengembalikannya kembali dalam bentuk hal-hal yang positif juga gitu Jadi ini sejalan, maksudnya gini, keilmuan yang kita pelajari dengan uh, keagamaan yang juga kita percayain Itu jadinya kan sejalan ya Jalan. Iya, jadi uh, Allah berkata aku adalah prasangka hambaku dan kita adalah apa yang kita pikirkan Nah itu kayaknya nge banget tuh, pas banget tuh dengan law of attraction Jadi kita ketika kita mengeluarkan energi positif maka itu yang ditangkap mestakung dan akan dikembalikan lagi seperti itu kepada kita jadi kalau ciri-ciri orang yang nggak bahagia ya pasti yang diisi kepalanya itu ya suatu hal yang banyak, hal yang negatif gitu jadinya ini tadi kan kita bahas masalah jangan mikirin omongan orang dan sebagainya, tadi sempat ya ibu ya terus gimana nih bu, mengenai orang-orang yang kepo terhadap orang lain apakah orang ini termasuk orang-orang yang tidak bahagia bu? Uh, saya rasa kepo yang, uh, ada kepo yang konstruktif ya menurut saya Saya gini, uh, kita, uh, eh kenapa ya dia kok bisa ya uh, Dia kok bisa uh, tampil di panggung itu enggak grogian, terus juga public speakingnya bagus Nah kalau kepo yang konstruktif seperti itu malah kan membangun ya Nah itu uh, kalau bagi saya Orang-orang uh, yang seperti itu, maksudnya keponya konstruktif malah karena kebetulan saya juga pendidik dosen, malah saya tambah semangat tuh ngajarin. Oh, kalau mau uh, lebih percaya diri tuh kayak gini, kalau mau public speaking yang bagus tuh kayak gini gitu kan. Tapi ada kepo yang nggak penting, gitu. yang banyak di kalangan masyarakat <laughs> <laughs> ya. Iya, <laughs> jadi kalau kepo-kepo yang kayak gitu, uh, kalau menurut saya sih nggak nggak usah diladirin dan nggak usah dimasukin hati gitu, karena Bagi saya itu wasting time itu Menghabis-habiskan waktu kita yang Masih banyak waktu yang bisa kita lakukan Untuk hal-hal yang lebih bermanfaat Daripada uh, ngeladenin Ngeladenin kepo-kepo yang, yang anfaedah gitu. Sebagai pen pertanyaan penutup nih Bu hmm. Bagaimana cara agar kita terbebas dari stres Dan agar hidup kita tetap ceria Oke okay. Ya kalau kita Uh, balik lagi ke teorinya uh, stres uh, untuk mengelola ya mengelola karena kita nggak bisa bebas dari stres ya mbak Vera karena bagaimanapun stres itu akan terus datang come to uh, our life tuh uh, kapan saja karena that's life ya namanya yang hidup pasti akan menghadapi banyak uh, ujian cobaan gitu ya uh, lingkaran lingku tapi Ketika kita uh, berhadapan dengan stres, maka bisa kita kelola dengan dua cara. Yang pertama adalah emotion uh, fokus copy, dan yang uh, kedua adalah problem fokus copy. Nah, kalau emotion ini kita lebih banyak uh, me mengelola emosinya. Jadi ini biasanya uh, cara yang paling gampang dulu. Ya, jadi contoh, pemanya uh, kita uh, punya Uh, pekerjaan yang sangat overload, uh, bebannya tinggi banget. Uh, jadi uh, yang kita uh, coping terlebih dahulu adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi agar menjadi lebih tenang, lebih relax, uh, agar nanti uh, ketenangan dan kemampuan uh, Metabolisme tubuh kita yang sudah baik ini e, bisa menghadapi banyaknya tuntutan pekerjaan itu. Jadi contoh, pemain banyak banget stres, kita berhenti sejenak, mungkin bisa melakukan e, relaksasi pernapasan atau mungkin melakukan hal hal yang kita senangi. Contoh mendengarkan musik sebentar atau mungkin keluar dari kantor sebentar untuk e, lepas dari rutinitas. Nanti kita kembali lagi ke e, apa pekerjaan Hantar kita. Sendiri, ya. Nah ada yang namanya uh, problem fokus tadi, ini sebenarnya lebih jitu ya dalam, men dalam menghadapi uh, stres yang kita uh, selesaikan itu adalah problemnya, masalahnya apa gitu. Jadi uh, kalau tadi masalah uh, pekerjaan yang menumpuk ya kita kerjakan satu-satu supaya uh, sumber masalah atau sumber stres kita itu jadinya uh, terselesaikan kayak <tuh> nah, anak. kuliah yang lagi ngerjain skripsi ya contohnya kalau lah dia stress karena skripsinya belum selesai kan nggak mungkin dia uh, coping-nya uh, dengerin musik santai-santai ya iya hmm. dia akan tetap stres sampai kapanpun tapi ya kerjain dong skripsinya gitu itu itu yang problem uh, fokus coping itu tadi nah uh, kedua kedua ini bisa dipakai sekaligus mbak Vera jadi uh, sambil kita mengelola emosi, masalahnya juga kita e, tuntaskan itu. gitu. Tapi ada juga e, permasalahan yang nggak bisa kita pakai yang problem fokus. Contoh, stres e, ketika punya atasan yang galak, betul namanya. Gak, <tuh> gak mungkin kita e, pecat bosnya dong ya. <laughs> ya yang pasti yang bisa kita lakukan adalah mengelola e, emosi kita gitu. Jadi mengelola emosi ini. Uh, banyak nanti bisa boleh nanti kita praktekkan salah satunya dengan melakukan relaksasi atau uh, pernafasan dalam gitu Nah uh, kalau yang problem fokus tadi uh, Yang dituntaskan ada straight to the point adalah masalahnya gitu ya. Iya itu Mbak Vera jadi itu tadi cara untuk mengatasi stress ya iya, cuman jangan sampai gini ya maksudnya kan kadang-kadang kalau yang emotional focus itu uh, orang sekarang suka pakai istilah healing ya jangan mm hilang -hmm. healing, hilang healing tapi masalah utamanya sendiri nggak tertuntaskan gitu jadi ya ntar datang lagi stresnya gitu jadi uh, harus dikombinasiin gitu antara yang uh, problem dengan yang emotion Uh, ini Bu, untuk yang terakhir tadi kan kita sempat menyinggung mm -hmm. mengenai relaksasi mm -hmm. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih gimana caranya untuk relaksasi Tadi biar teman-teman bisa praktekin di rumah juga, oh, bisa ya Bu ya? Oh iya, yeah. tentu saja dengan senang hati kita coba mempraktekkannya Supaya ini uh, tips praktis ya Bapak Vera ya Jadi kita bisa melakukannya kapan aja Mau sambil nyetir bisa, mau <tuh> di kursi kantor bisa mau di kursi uh, kampus bisa gitu karena tidak membutuhkan uh, tools yang banyak atau juga uh, tempat yang khusus gitu jadi anytime anywhere you can do it gitu. berarti tidak ada waktu terbaiknya ya bu kapan untuk melakukan relaksasi iya, ini? Iya kapan aja. Kapan kerja ya? ya? Kita kalau tiba-tiba stres itu Bicu, uh, muncul ya. kita merasa tidak nyaman untuk mengembalikan uh, kondisi tubuh kita ke kenyaman, uh, kondisi nyaman maka kita bisa melakukan hal ini gitu mbak, boleh kita coba sekarang boleh, ya? boleh, boleh, boleh cara, okay. uh, berdiri, uh, duduk juga boleh ya. ya, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita uh, mem memposisikan tubuh kita itu uh, serileks mungkin, Relax. gitu ya jadi hmm, ketika kita, meng ini kan karena namanya deep breathing atau pernafasan dalam, maka cara bernafasnya itu menggunakan uh, diafragma ya da, dan uh, ketika kita menghirup uh, udara uh, secara dalam itu menggunakan hidung kemudian nanti kita hembuskannya melalui mulut gitu ya ketika kita menghirup udara maka uh, gembungkanlah perut kita uh, untuk menampung oksigen sebanyak-banyaknya jadi saat menghirup itu perut kita kita kembungkan, kemudian nanti ketika kita e, membuuskan nafasnya maka e, perutnya perlahan-lahan kita kempiskan. Nah, ini untuk awal-awal kita bisa hitungannya e, 4 4 e, aja dulu Mbak Vera. Nanti kalau udah makin mahir bisa lebih lama hitungannya. Baik, mungkin sudah kalau sudah nyaman e, kita bisa tarik nafas bareng-bareng uh, Mbak Vera untuk, dari hidung ya Bu ya dari hidung uh, kemudian dari ditahan, uh, ditahan ditahan uh, hitungannya 4 semua oh. kemudian uh, nanti kita keluarkan pun uh, dalam hitungan 4 jadi so, jangan jangan lupa Mbak Vera uh, perutnya uh, di, di apa dikembungkan saat menghirup dan dikempiskan saat mengeluarkan kalau bisa uh, kita pegang dada ini in, jangan Jangan dadanya yang bergerak Karena kan biasa kita tuh kalau bernafas saat stres itu Biasanya menggunakan uh, pernafasan dada ya Jadi kalau pernafasan dada itu uh, jadinya uh, lebih cepat dia Kalau kita menggunakan uh, nafas perut itu uh, akan jadi lebih relax Kita coba ini jangan sampai uh, terasa ini yang bergerak tapi perutnya ya Satu, dua, tiga, tarik nafasnya 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, hembuskan perlahan-lahan. Oke, okay. tarik nafasnya. Perutnya dikembangkan ya. 3, 4, ditahan. 1, 2, 3, 4, hembuskan perlahan-lahan. Coba sekali lagi tarik nafasnya dalam-dalam hitungkan empat satu dua tiga empat jangan lupa dada perutnya ini kita kembungkan kemudian tahan tiga empat hembuskan perlahan-lahan sambil mengempiskan perutnya. Oke, okay, nah Benar ya Bu ya, terasa lebih nyaman ya Lebih, lebih nyaman juga, juga, Iya, Mbak Vera tahu nggak kalau uh, kita melakukan pernafasan dalam itu Maka oksigen itu akan uh, lebih banyak masuk ke dalam tubuh Dan uh, ketika kita, uh, tahu nggak kalau racun-racun di tubuh itu 70% itu dikeluarkan dari pernafasan Jadi kalau kita melakukan Penafasan dalam itu bayangkan ketika mengeluarkannya itu kan kita uh, ini ya uh, panjang gitu, nah itu membantu kita mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Oh, gitu. Untuk uh, praktik dari relaksasi ini bu, dapat dilakukan berapa lama bu? Uh, kalau bisa sih uh, dalam 10 kali ini ya. Uh, round ya, 10 kali uh, per, pernafasan, sekali jalan pernafasan itu tapi sebenarnya tidak ada hitungan yang uh, saklek ya, jadi senyamannya aja senyamannya, ya, senyamannya ya. aja, ini bisa kita lakukan sebelum tidur, kalau kita, kalau orang stres itu kan kadang susah tidur ya itu bisa membantu mereleksasikan otot-otot uh, tubuh, jadi kita jadi lebih gampang tidur, kalau kita juga lagi benar-benar uh, capek, penat itu uh, banyak banget loh manfaat pernapasan dalam ini mbak. Jadi selain untuk tadi yang mengulakan racun-racun uh, tubuh, juga dia juga uh, akan mem mem memperbaiki apa otot uh, di kayak jantung, paru-paru, usus itu karena adanya kayak Uh, Tekanan di, di otot bagian dalam itu uh, membuat otot-otot uh, tersebut menjadi lebih uh, ini lebih uh, terstimulasi gitu dengan baik membantu postur tubuh juga. Ketika kita bernafas itu pasti postur tubuh kita bagus gitu. Jadi uh, sangat banyak manfaatnya. Banyak. Itu, ya. Iya. Jadi uh, apalagi dia membawa banyak oksigen ke otak. Nah itu yang gampang membuat kita menjadi lebih bisa berpikir dengan uh, jernih gitu. terima kasih banyak ya Bu, ya memang saya tadi ngerasain manfaatnya gitu. ya, lebih tenang, lebih nyaman gitu. Gitu. itu baru sebentar baru sebentar, jaman. apalagi kalau dilakukan <laughs> setiap hari ya Bu ya iya, dibiasain aja lama-lama enak banget itu mungkin teman-teman di rumah dapat melakukannya seperti yang dipraktikkan oleh Ibu Amelia tadi iya, semoga uh, berhasil ya me mengatasi stresnya dengan cepat dan uh, nyaman jadinya iya jadi itu tadi ya bu ya mengenai bebas stres dan tetap ceria buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk terus tonton podcast kita dan yang untuk teman-teman di rumah ini bu bila ingin jumpa dan konsultasi dengan ibu di mana ya bu ya ya uh, saya juga berpraktek di P3M Psikologi usU di Fakultas Psikologi jadi jika ingin melakukan sesi konsultasi bisa langsung datang ke sana. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi dan jumpa langsung dengan Ibu Amelia bisa ke tempat yang tadi. Terima kasih banyak Bu untuk waktu dan kesempatannya. Iya dengan Data. senang hati Mbak Vera. Nanti jika ada kesempatan di lain waktu berkenan ya Bu ya untuk datang kemari. Insya Allah pastinya. Ya, oh. ya demikianlah podcast kita tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.